1: Willkommen zu einer neuen Folge von By a Lady zusammen mit Lara. Hallo. Und mit mir, Britt-Marie. Und wir sind bei den Fragmenten angelangt. Zwar haben wir jetzt alle Romane durchgesprochen, die vollendet und äh, publiziert waren. Jetzt sind wir bei den Fragmenten The Watsons bzw. Sanditon. Und für heute ist die Gewehrsfrau für Sanditon Lara und ich bin die Gewehrsfrau für The Watsons. Und beides sind äh, wie gesagt äh, Romane oder Romananfänge, die Jane Austen äh, aus ja, verschiedenen Gründen nicht fertig geschrieben hat und die eben nur in dieser fragmentarischen Form vorliegen, die aber trotzdem natürlich mit zu ihrem Hauptwerk gehören und deswegen äh, kommt das natürlich mit in unsere Besprechung rein und es gibt tatsächlich ja auch für die eine oder andere Geschichte Adaptionen über die wir dann in der nächsten Folge reden werden aber weil das eben beides Fragmente sind und deshalb eben auch nicht den Umfang von einem kompletten großen Roman haben, haben wir gesagt wir stecken das beides zusammen in eine Folge rein in den verschiedenen Quellen, die ich so gelesen habe, hieß es immer, dass The Watsons bzw. Saniton vom Umfang her ungefähr immer so ein Fünftel bzw. ein Sechstel des Umfangs eines normalen Jane Austen Romans hat. Also bei The Watsons waren es zum Beispiel 80 Seiten, handgeschriebene Seiten mit Verbesserungen und so weiter. Das heißt, es gab schon ein bisschen was und das ist auch ein bisschen fies, weil sie gibt einem gerade genug. Dass man denkt, jetzt würde ich gerne wissen, wie es weitergeht. So ein bisschen so wie wenn man jemanden ein Zuckerstück hinhält und sagt, hier, leck mal, weißt du, probier mal. Und dann leckst du dran und dann denkst du, oh, süß, lecker. Und dann nimmt es dir jemand weg. So habe ich mich gefühlt mit The Watsons. Wie ging es dir mit Sanditon, Lara?
0: Ja, also ich fand den Beginn von Sanditon eigentlich sehr interessant. Insbesondere, weil halt die Hauptfigur ein bisschen wie charakterlich ein bisschen anders war als die letzten Hauptfiguren, fand ich. Allerdings, ich weiß nicht, ich war, ich war noch nicht so ganz in Fahrt. Also, ich musste mich jetzt auch durch die Fragmente wieder mal ein bisschen quälen, weil zu viel auf einmal und, und irgendwie, ich war ganz froh, dass es nur Fragmente sind diesmal Und nicht so lange. Aber ähm, ich weiß nicht, also bei der Watson bin ich überhaupt nicht eingestiegen. Da war ich ja so irritiert darüber, dass sie einen äh, Namen für Sierklitz hat. hatte, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur um Überlegen war: Muscroft, Muscroft, ist das nicht die Lucy? Mr. Edwards mit der uh, hatten wir doch schon mal. Und ähm, ja, mein Hirn war irgendwie beschäftigt, die Figuren irgendwo anders zu platzieren, als sie eigentlich äh, platziert sind. Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz reingekommen in die beiden Sachen, muss ich ehrlich sagen. Also The Watson hat mich jetzt nicht so, ich hätte keinen selten noch weiter, weiter ge, gewusst, wie das weitergeht. Aber bei Watson hat es mich noch nicht so gepackt gehabt.
1: Also theoretisch ist es so, dass The Watsons als Fragment vor Sanditon entstanden ist. Also man weiß, dass Jane Austen an Sanditon kurz vor ihrem Tod noch gearbeitet hat, während The Watsons äh, um 1803 das erste Mal bearbeitet wurde. Das heißt, ich würde vielleicht vorschlagen, dass ich mit The Watsons anfange, weil das halt von der Reihenfolge her ähm, als erstes kommt. Und dann sprechen wir über Sanditon, oder? Ja. Okay, also dann ein paar Eckpunkte zu The Watsons. Wie gesagt, 80 und unvollendete Seiten, handschriftlich von Jane Austen, tatsächlich auch mit verschiedenen Verbesserungen. Sachen sind durchgestrichen. Es sind teilweise auch Blätter zwischendrin eingefügt mit Szenen, die hinzugefügt wurden und so weiter. Das ist das, was wir schon mal erwähnt hatten, dass man ja an beiden Fragmenten sehr schön sehen kann, wie sich der Arbeitsprozess oder der Prozess Schriftstellerseins des Schreibens an sich verändert hat, auch bei Austin. Also, beiden Fragmenten sagt man nach, dass sie nicht diesen typischen Schreibstil von Austin haben. Bei The Watsons eher deshalb, weil es früh war und bei Saniton eher deshalb, weil es spät war. <lacht> Wir wissen ja, dass sie ihre Werke angefangen hat, dann teilweise liegen hat lassen und dann auch teilweise an verschiedenen Dingen parallel geschrieben hat, sie mal wieder vorgeholt hat, wenn sie irgendwie Inspiration für eine Figur oder eine Szene hat, dann wieder weggepackt hat, mal für ein Jahr und dann an was anderem geschrieben hat. Also es war kein, keine chronologische Abfolge sozusagen, wie man sich das so vorstellt, dass sie sich hingesetzt hat und ein Werk durchgeschrieben hat. Und so ähnlich war das eben auch mit The Watsons. Da fing sie also 1803 an zu schreiben und hat wohl auch immer wieder mal an äh, diesem Fragment, an diesem äh, zukünftigen Roman geschrieben. 1817, äh, kurz als Erinnerung, ist sie gestorben und wie gesagt, 1803 hat sie halt das erste Mal daran gearbeitet. Das sind also schon mal noch einige Jahre, die da ins Land gehen. Und das ist auch was, ähm, als wir uns vorbereitet haben, hat Lara gesagt, <lacht> dass sie so ein bisschen durcheinander kommt mit den ganzen Namen, die sich alle wiederholen. Wir haben in The Watsons eben auch eine eine Emma Watson und wir haben eben auch irgendwie einen Mann namens Musgrove und so weiter, also da kommen irgendwie Namen vor, die in anderen Romanen äh, auch vorkommen und die uns bekannt sind. Vor allen Dingen im Emma Watson, was ja der Roman auch von der Hauptfigur Emma in Emma ist.
0: Und, und, <lacht> und, und der Name einer berühmten Schauspielerin.
1: Ja, ja, ja. Und das ist also alles etwas äh, äh, ja, verwirrend, aber das erklärt sich natürlich dadurch, dass dieses Fragment ja also mit zu den frühen äh, Werken von ihr gehört. Mhm. Das heißt, wir finden in diesem Fragment The Watsons Dinge wieder, die sie später in anderen Romanen verarbeitet hat. Dazu gehören Namen, ganz klar, ja. Dazu gehören auch bestimmte Szenen oder auch bestimmte Charaktereigenschaften von Figuren, die sich in The Watsons finden und die sie dann übernommen hat aus dem Fragment. Also ich glaube, es ist nicht so, dass The Watsons quasi die Werke von Austen imitiert und sich daraus bedient, sondern es ist genau andersrum. Dass In the Watsons also sie erste Dinge ausprobiert hat und diese dann, wenn sie sie nicht mehr losgelassen haben oder wenn sie sie schön fand oder wenn sie irgendwie fand, das hatte Potenzial, in andere Romane mit reingenommen hat. Aber wir wissen von Austen ja, dass sie sowieso namenstechnisch nicht immer sehr inspiriert war. Also wir haben viele Elizabeths, Lizzies, <lacht> Janes und Emmas, also das sind ja natürlich auch klassische Namen der Zeit angefangen hat, sie an The Watsons äh, in Bath zu schreiben. Wir wissen ja, da war sie ja nicht unbedingt die allerglücklichste und nach dem Tod ihres Vaters dann 1805 hat sie aufgehört, daran zu arbeiten und äh, ob sie es dann zwischendurch nochmal hervorgeholt hat, weiß man nicht so genau. Man ist auch nicht hundertprozentig sicher, warum sie denn jetzt eigentlich aufgehört daran hat, daran zu arbeiten. Es gibt die Theorie, dass eben sie festgestellt hat, dass diese frühe Arbeit von ihr nicht so besonders gut war und deswegen kein Potenzial mehr drin gesehen hat und sich nur dessen bedient hat, Was sie für interessant hielt, wie zum Beispiel eben äh, die Figur der Emma, die dann auf Dingen basiert, die wir in The Botsons sehen oder irgendwelche anderen Namen, Figuren etc. Aber das ist eine lose Theorie, also ob das wirklich so ist, weiß keiner. Interessanterweise hat dieses ganze Fragment einen riesen Rattenschwanz nach sich gezogen. Ähnlich auch wie sendeten Denn wenn man unvollendete Dinge hat, ja, dann will man ja irgendwie immer wissen, wie geht's aus? Äh, mhm. Wie könnte die Geschichte fertiggestellt werden? Und es haben ganz viele Leute versucht, diese Geschichte fertigzustellen. 1871 wurde also The Watsons tatsächlich publiziert und zwar in der Biografie, die der Neffe von Jane Austen, James Edward Austen Lee, über seine Tante Jane Austen geschrieben hat. Das war für lange Zeit die Standardbiografie, wenn man also was über Austen wissen wollte, hat man diese Biografie Rate gezogen und in dieser Biografie hat er eben The Watsons veröffentlicht. Was das Manuskript angeht, gibt es auch ja, eine sehr, äh, wie sagt man, verwirrende, äh, durcheinander, chaotische Story. Nach Austin's Tod ging das Manuskript erstmal an ihre Schwester Cassandra... Und von Cassandra aus dann tatsächlich bis 1915 durch mehrere Hände der Familie. Also nach Cassandras Tod wurde es dann innerhalb der Familie weitervererbt, dann wurde es weitergegeben. Und 1915 wurde es dann tatsächlich außerhalb der Familie verkauft. Und aktuell ist es so, dass das Manuskript in zwei Teile geteilt ist. Und ein Teil ist eben in Bibliotheksbestand und der andere Teil ist in privaten äh, Händen beziehungsweise da sind wohl auch einzelne Seiten teilweise abverkauft worden. Das heißt, dieses Manuskript in kompletter Form liegt gar nicht irgendwo zusammen, sondern ist aufgeteilt auf verschiedene Hände. Was? Das
0: ich ja, da habe ich auch
1: gedacht. Ich habe das gelesen und ich dachte, das ist eigentlich ist das echt eine Katastrophe. <lacht> Aber das, das ist so tatsächlich, ja. Okay. Nachdem also 1971 das Fragment publiziert wurde, gab es einige, die Fortsetzungen geschrieben haben. Und tatsächlich waren die ersten Fortsetzungen, die geschrieben worden sind... Aus der Austen-Familie selber. Also Nichten von Austen haben dann versucht, Fortsetzungen zu schreiben. Zum Beispiel Catherine Hapbeck äh, hat äh, etwas geschrieben, was dann den Titel hatte, die jüngere Schwester, wo der Anfang eben äh, Austens Fragment ist und äh, der Rest dann aber das, was sie sich ausgedacht hat. Und man sieht halt einen sehr deutlichen Bruch, auch in den Werten, die vermittelt werden. Also zuerst eben den Teil von Austen, der halt diese regency Werte und auch Szenerie hatte, während dann Hapbecks halt mehr dem Viktorianischen zugeneigt war. Es war halt äh, eine Zeit lang, nachdem Austin schon verstorben war. Später hat dann auch noch die Enkelin von Catherine Hapbeck hat dann eine Fortsetzung geschrieben und diese Fortsetzung wurde dann tatsächlich auch in 1977 neu aufgelegt, ja, obwohl sie im Original 100 Jahre vorher <lacht> publiziert wurde. Und 1977 war es dann der Ehemann von Diana Habeck, die die Nichte von Edith Brown war, die verwandt war mit dem Ehemann der Enkelin von
0: Osten. So, also, ihr seht, es ist alles so, Moment, wie, so, äh. also, also, unsere Großtante hat ein Fragment hinterlassen, wir dürfen jetzt alle uns mal dran probieren, oder was?
1: Ja, genau. Also, es fühlte sich so ein bisschen an, als, als ob die meisten Fortsetzungen tatsächlich lange Zeit eben in, aus der Familie kamen oder aus der weiteren Familie sozusagen. Und bis heute ist es tatsächlich so, dass es super viele Fortsetzungen gibt. Also noch und nöcher. Es kann auch sein, dass der eine oder andere schon die eine oder andere Fortsetzung von The Watsons in der Hand gehabt hat. Ich habe ein, zwei gelesen tatsächlich, fand aber keine davon überzeugend. Hm. Lustigerweise ist die erste Fortsetzung, die mir immer einfällt, wenn ich an Jane Austen-Fortsetzungen denke generell, also die Autorin, die mir dabei einfällt, ist immer Joan Aiken oder Aiken. Ich glaube, sie wird Aiken ausgesprochen. Tatsächlich wahrscheinlich deshalb weil sie ganz viel in den 90ern geschrieben hat. Und das war ja so die Zeit, wo es mit Austin Mania so angefangen hat und ich eben auch darauf aufmerksam wurde und dann aber auch geguckt habe: Ja, du, wie geht's eigentlich zu Ende? Was gibt's denn da? Oder was gibt's vielleicht auch noch für andere Stories? So also, Fortsetzungen sind halt immer schwierig. Die bewegen sich halt für mich in so einem Graubereich zwischen richtigen Roman inspiriert von. Und Fanfiction, ja. <lacht> also es gibt ja auch die ein oder andere Fortsetzung, wo man sagt, okay, das hat eigentlich äh, als Buchpublikation da nichts verloren. Aber äh, John Aiken gehört ja da nicht dazu. Und das ist eben die, an die ich jetzt gedacht hatte. Also die hat auch sehr viele Fortsetzungen von Austin-Sachen geschrieben. Oder so Alternativ-Storylines, weißt du? Also, dass man dann vielleicht, keine Ahnung, wenn man äh, Persuasion liest, dass dann, dass dann die Geschichte aus dem Blickwinkel von Wentworth erzählt wird oder so. Also das gibt es ja auch. Mhm. Naja, also das heißt, äh, The Watsons unvollendet, ganz viele Fortsetzungen. Interessanterweise gibt es tatsächlich eine Fortsetzungsvariante, von der man relativ sicher sein kann, dass sie tatsächlich das ist, was Austen eventuell geplant hat. Und zwar Cassandra, die ja das Manuskript vererbt bekommen hat von ihrer Schwester, hat äh, das Manuskript ihren äh, Nichten gezeigt und hat ihnen erzählt, dass sie mit ihrer Schwester sich auch über das Manuskript und über die Geschichte unterhalten hat. Jane Austen schien wohl mit ihrer Schwester da auch relativ frei über ihre Arbeit gesprochen zu haben. Und deswegen weiß man, dass angeblich wohl geplant gewesen ist, dass Mr. Watson, also der... Patriarchat, der alte Herr in der Geschichte, wahrscheinlich bald, nachdem diese Geschichte, dieses Fragment eben aufhört, wahrscheinlich hätte sterben sollen. Und dass eben die Hauptfigur Emma daraufhin zu, ihrer, zu ihrem Bruder und dessen Ehefrau ziehen muss, die sie nicht leiden kann und die auch ziemlich ätzend dargestellt sind. Und dass sie von denen dann aber jetzt finanziell abhängig wird. Und am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass sie... Mr. Howard heiratet, obwohl tatsächlich der reiche Lord Osborne sie um ihre Hand bittet und sie das aber ablehnt und stattdessen eben den kleinen Pfarrer nimmt, Mr. Howard, der sich halt als, äh, ja, Pfarrer mit einem Harz aus Gold herausstellt und, äh, ja, den dann über, also ihre reichen Prospekte hin, hinweg, hinweg wählt, was ja auch so ein bisschen zu Orsten passen würde. Aber jetzt habe ich das vorausgenommen, denn es wird euch nicht viel helfen, dass ich das vorausgenommen habe, wenn ihr eigentlich gar nicht wisst, worum es geht. <lacht> Und zwar, in der Geschichte The Watsons geht es eben um Emma Watson, das ist die Hauptfigur tatsächlich. Wir äh, treffen also auf die Familie Watson, die besteht aus dem verwitw verwitweten Mr. Watson, also der alte Patriarchat, der aber sehr kränklich ist. Und äh, ja, ganz zurückgezogen lebt und äh, seine Töchter kümmern sich un, um ihn, beziehungsweise er hat äh, zwei Söhne und vier Töchter, eine davon eben Emma Watson. Äh, die jüngste, äh, Emma, wurde als junges Mädchen weggeschickt zu ihrer Tante, die reich verheiratet war und von ihrem Tante und ihrem Onkel eben in diesem reichen Haus wie eine junge, feine Dame aufgezogen wurde. Und da war natürlich immer die Hoffnung, dass sie quasi das Erbe dann, als also sie wird als Kindesstadt hier angenommen von der Tante und dem Onkel, dass sie da dann eben als Erbin eingesetzt wird und da entsprechend auch Geld vererbt bekommt. Und ähm, das passiert aber nicht, denn, oh mein Gott, Skandal, die Tante, deren Mann irgendwann gestorben ist, die also mittlerweile Witwe ist, verliebt sich doch tatsächlich zum zweiten Mal in einen Typen, der keine Kohle hat und wie alle sagen, wirft sich an den Weg und geht dann mit diesem Typen zusammen nach Irland. Das heißt, die hei heiratet also aus Liebe einen armen Schlucker und damit ist äh, sämtliches Geld und sämtliche Hoffnung, die die Leute auf Emma gesetzt hatten, Fujikato. Und äh, während dann ihre Tante also jetzt mit ihrem neuen, zweiten Ehemann in Irland lebt, muss Emma dann zurück zu ihrer Familie und ja, liegt denen im Grunde wirklich auf der Tasche, weil äh, sie ist zwar jetzt erzogen worden wie eine kleine junge Lady, aber das bringt ihr überhaupt nichts, weil sie hat äh, sie hat keine Mitgift, sie hat keine Kohle, sie hat keinen Job. <lacht> äh, ja, jetzt ist sie wieder daheim bei ihrem kranken Vater und bei ihrer älteren Schwester Elizabeth. Ihre ältere Schwester hat sich immer um den Vater gekümmert, macht sie auch jetzt noch und ist eben daheim. Die Geschichte fängt damit an, dass wir eben Emma treffen, wie sie sich mit ihrer Schwester unterhält darüber, dass sie zu einem Ball eingeladen worden sind. Und Elisabeth kann aber nicht mitgehen, weil sie sich um den kranken Vater kümmern muss, der an dem Tag eben nicht gut drauf ist und äh, präpariert jetzt ihre Schwester und sagt, okay, pass auf, du wirst sehr viel Spaß haben bei dem Ball, aber es gibt folgende Personen, die du da treffen wirst und du musst bitte vorsichtig sein bei dem, bei dem, bei dem und bei dem und bitte auch ein bisschen vorsichtig bei dem. Und bei dem kannst du sein, wie du willst. Und bei dem ist es so und so. Also sie gibt ihr sozusagen, wie sagt man, the, the lay of the land, ja. Mhm. <lacht> und das, finde ich, ist ein sehr schöner Einstieg, weil man damit so ein bisschen gleich auch, ja, die ganze Gesellschaft, in der die sich bewegen, vorgeführt bekommt. Da treffen wir dann eben auf verschiedene Charaktere. Also sie wird gewarnt vor, ja, den Avancen von jungen Männern. <lacht> es gibt nämlich einen jungen Mann, Tom Musgrove, der wohl so ein Flirt ist und mit allen möglichen Frauen in der Nachbarschaft flirtet, aber irgendwie ist nie wirklich ernst meint. Und er hat auch schon mal mit Elizabeth geflirtet, die aber damals in den anderen Typen verknallt gewesen ist. Und ihre Schwester Penelope hat aber damals das mitbekommen, dass Elizabeth äh, in den anderen Typen verknallt war und sich da ernstlich Hoffnung auf eine Ehe gemacht hat und war aber damals selber auf Ehe Mann Fang und hat dann versucht, ihrer Schwester diesen anderen Typen auszuspannen. Und der andere Typ hat dann von Elisabeth abgelassen, wollte aber auch nichts von deren Schwester wissen und hat dann jemand ganz anderes geheiratet. Und äh, Emma ist ganz erschüttert, als sie diese Geschichte hört, weil sie sagt, was, wie kann man denn nur seiner eigenen Schwester, seinem eigenen Fleisch und Blut so in den Rücken fallen? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das heißt, sie ist da schon mal, obwohl sie ihre Schwester äh, in dem Sinne nicht kennt, weil sie ja woanders aufgewachsen ist, ist sie da schon mal ihrer Schwester gegenüber ein bisschen ja, voreingenommen. Dann wird ihr eben noch erzählt, dass es neben diesem Tom Musgrove, diesem Flirt, auch noch äh, die Familie Osborne gibt. Äh, Lord und Lady Osborne, also die reiche, adelige Familie, das ist die erste Familie am Platz, die eben auch den Ball ab und zu mal besucht, aber so ein bisschen so ein Herrschaftsdenken hat. Also sehr, sehr schwierig. Da gibt es eben Lord Osborne, den Sohn der Familie, der sich ein bisschen in Emma auf den Ball dann auch verguckt. Während Tom Musgrove übrigens auf dem Ball auch sehr stark mit Emma flirtet und Emma aber nur Augen hat für Mr. Howard, den kleinen Landfahrer, <lacht> der sich äh, ja als sehr, sehr netter Kerl herausstellt. Und von dem man später auch hört, dass er zum Beispiel äh, Emmas Vater, als der äh, zu Besuch war in der Nachbarschaft, geholfen hat, weil äh, er hat halt äh, ein, ein äh, ja, krankes Bein und konnte nicht so gut laufen und dann hat sich Mr. Howard ihm angeboten, ihm die Treppe runter zu helfen, hätte er ja nicht machen müssen und so und dann meinte dann Emmas Vater noch so, ja und dann hat er sich noch nach irgendeiner meiner Töchter erkundigt, aber ich weiß nicht welche. Und als Tochter, wenn es wenn mein Vater zu mir gesagt hätte, ich hätte als Tochter daneben gesessen, hätte gedacht, oh mein Gott, was hat er nach mir gefragt, hat er nach mir gefragt, weißt du, so, mhm. und ihr Vater so, keine Ahnung, irgendeine von meinen Töchtern, ich habe ja nur vier, ja. <lacht> ja, also es gibt eben, wie gesagt, Emma, es gibt Elizabeth, dann gibt es noch Penelope, ähm, die ja versucht hat, ihrer ihre großen Schwester Elizabeth den Typen auszuspannen und dann gibt es noch Margaret Margaret ist verheiratet mit Mr. Roberts, glaube ich, heißt er. Also ist auf jeden Fall verheiratet mhm. und ist eben in, in nicht mehr in dieser Familie, sondern eben in ihrer eigenen Familie und hat irgendwie 6.000 Pfund im Jahr und benimmt sich auch, als wäre sie irgendwie was Besseres. Und das sind so die Familienmitglieder, die uns vorgestellt werden. Und wie gesagt, dann haben wir halt den Ball, wo Emma dann eben so ein bisschen die Gesellschaft kennenlernt und ähm, sich so ein bisschen alles anguckt. Und nach dem Ball, auf dem also Thomas mit ihr geflirtet hat und sie ihn aber abgewiesen hat. Und nachdem Lord Osborne ein Interesse an ihr gezeigt hat, aber nur so von Weitem, ohne sich da irgendwie die Mühe zu machen, mit ihr zu tanzen. Also er hat so ein bisschen auch so dieses Flair von einem Mr. Darcy in dem Moment. Nur wo Mr. Darcy eben stolz war, ist Lord Osborne eigentlich nur so als faule Socke dargestellt. Der irgendwie denkt, er ist was Besseres und keinen Bock hat, sich zu bewegen. <lacht> also es ist schon noch ein bisschen anders. Und äh, nach dem Ball ist es auf jeden Fall so, dass Tom Musgrove zu Besuch kommt und ihr anbietet, für den Ball ist sie bei der Nachbarin für die Nacht untergebracht. Tom Musgrove kommt eben zur Nachbarin und bietet ihr an, sie nach Hause zu bringen mit, seinem, äh, mit seiner Kutsche. Und ähm, nach vielem Hin und Her kommt sie aber tatsächlich drumherum, mit ihm heimzufahren, äh, sondern kann dann eben die Kutsche der Familie benutzen, die sie da äh, für den Ball halt eingeladen hatte. Und dann ist sie wieder daheim. Zu Hause trifft sie dann auf ihre Schwester Margaret und deren Ehemann, die zu Besuch sind, denn dadurch, dass Emma ja woanders aufgewachsen ist, hat sie mit ihren Geschwistern im Grunde nur die ganze Zeit schriftlichen Kontakt gehabt, aber die haben sich nicht regelmäßig besucht. Das heißt, Emma ist in dieser Familie auch so eine Art, ja, wie sagt man, Thor Thumb, also sie sticht heraus, weil sie ist im Grunde eine Fremde. Das sieht man auch in dieser Familie, das ist keine Familie Bennett. also da sind nicht die Geschwister, egal wie sehr sie sich kabbeln oder mögen oder nicht mögen, aber in der Familie Bennett in Pride and Prejudice ist es ja so, dass die Schwestern sich alle doch mögen im Großen und Ganzen, ja. Also es ist ein herzliches Verhältnis innerhalb der Familie, kann man schon sagen. Während hier in dieser Familie man das Gefühl hat, da begegnen sich Fremde. Elizabeth, Emmas große Schwester, die macht das so ein bisschen wieder gut, weil sie sehr ja, mütterlich sich verhält auch und versucht so ein bisschen Emma eben auch zu schützen und unter ihre ja, Fittiche zu nehmen. Auch wenn Emma die klar intellektuell äh, Überlegene ist in dieser Beziehung zwischen Elizabeth und Emma, muss man schon sagen. Aber als dann die anderen Schwestern dazukommen, hat man echt das Gefühl, ja, also das ist so ein bisschen wie Aschenputtel, ja. Also so ein bisschen so die bösen, großen Geschwister. Auch ihr Bruder ist auch nicht, also der eine von den beiden Brüdern, der wirft dann eben auch der Tante vor, also wo ja Emma aufgewachsen ist. Wie kann sie denn ihr Leben so wegschmeißen? Sie hat auch eine Verantwortung dir gegenüber, jetzt äh, dich einfach so hängen zu lassen und wieder heimzuschicken. Jetzt bist du quasi, liegst du nur auf unserer Tasche und so. Und ganz ehrlich, wenn es mein Bruder zu mir so gesagt hätte, ich hätte mir was erzählt. Also äh, alles nicht so schön, ja dann auch so, so irgendwie das einem so von Latz zu knallen. Also das ganze Verhältnis in der Familie ist nicht unbedingt das Herzlichste. Und der Vater, da der ja krank ist, ist sitzt er eben oben immer auf seinem Stübchen, hält sich auch aus sämtlicher Gesellschaft in seinem eigenen Hause fern und äh, jammert im äh, Notfall seiner großen Tochter die Ohren voll, aber kümmert sich auch sonst irgendwie um nichts. Und das ist ja auch so ein Trope, den wir ganz oft, bei Ersten haben. Also der kranke Vater ist ja auch bei, gerade bei, auch im Roman Emma, ja. Ich glaube, da ist einiges in, auch in den Roman Emma übernommen worden aus The Watsons. Nicht nur der Name. Naja, und auf jeden Fall sind wir dann zurück äh, im Buch, also die Geschwister sind dann da, dann unterhält sie sich eben mit den Geschwistern und ja, und irgendwie sind die meisten Schwestern Idioten, muss man ehrlich sagen, bis auf Elizabeth ist mir da keine sympathisch. Und dann ist es am Ende so, dass Margaret sie doch bittet, wenn sie Lust hat, mit zu ihnen zu kommen, also zu ihr und ihrem Mann, weil sie da ja, ja, da ist mehr los in Croydon und da haben sie immer Party jeden Abend etc. etc. Und Emma versucht da irgendwie rauszukommen und irgendwie nett abzusagen, was ihr dann auch gelingt, aber es alles nicht so einfach. Und am Ende ist es dann so, dass dann tatsächlich äh, Tom Musgrove nochmal zu Besuch kommt und Lord Osborne dabei ist, tatsächlich auch. Und das ist irgendwie eine Riesenüberraschung, weil dann auch ihr Vater sagt, äh, er wohnt hier irgendwie, keine Ahnung, ich glaube seit 17 Jahren wohnt er in dieser Grafschaft und äh, von der Familie Osborne hat noch nie jemand auch nur einen Fuß bei denen irgendwie in die Tür gesetzt. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie von der Hierarchie her sehr stark unter den Osborns leben. Also äh, die Watsons sind im Grunde nicht existiert. Auf deren, äh, auf deren gesellschaftlichen Ebene. Und in dem Fall ist es natürlich aber Emma, die Lord Osborne da ja hin bewegt, weil er ja doch so ein bisschen von ihr fasziniert ist. Am Anfang ist es jetzt erstmal nur Faszination. Ja, und Musgrove äh, ist auch von ihr fasziniert und flirtet auch mit ihr ohne Ende, was ein bisschen zu Problematiken in der Familie führt, weil nämlich ihre andere Schwester denkt, dass Musgrove in sie verliebt sei. Und nur zu Besuch kommt wegen ihr, aber eigentlich kommt er wegen Emma. Also alles ganz, ganz schwierig. Dann hast du auch noch diese Leine unter den Geschwistern und so, ähm, wo Emma ja eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat, aber na gut. Ja, und im Grunde endet da dann der Roman. Also das heißt, du hast eben diese Familie Watson, die einem vorgestellt wird, mit Emma als Hauptfigur und du hast diese Familie Osborn, die dir als äh, ja, Alternative dazu zu, vorgestellt wird, plus eben ein paar Verwicklungen in der Familie Watson, plus eben ein paar Verwicklungen dann ähm, auf Seiten von Emma. Also wer interessiert sich für Emma, aber für wen umgekehrt interessiert sich Emma stattdessen auch? Ja, und ich finde, dass du in diesem Fragment halt eine sehr schöne, du hast eine sehr schöne Ausgangsform. Also ausgehend von diesem Fragment kannst du so viel machen. Das ist Wahnsinn. Also ich meine, hier wird natürlich zumindest eindeutig klar, wer die Hauptfigur in diesem Roman hätte werden sollen, nämlich tatsächlich Emma. Mhm. Und ich denke, es ist auch eigentlich klar, worum es geht, nämlich, dass Emma... Ja, ihren Weg findet. Und ob das jetzt der Weg wahrscheinlich in die Ehe hinein ist, in eine abgesicherte, ähm, ja auch finanzielle Ehe oder doch anders, weiß man halt nicht. Aber wie gesagt, die Überlieferung laut äh, der Schwester von Austin sagt ja, dass geplant war, dass eben dann Mr. Watson, also der Vater, stirbt, dass daraufhin Emma dann zur heißgeliebten, in Anführungszeichen, also verachteten äh, äh, Margaret muss und zu ihrem Bruder halt in die Familie und denen auf der Tasche liegt, was die sie auch wohl spüren lassen. Und dass am Ende aber ihr Ausweg aus dieser verzweifelten Situation ja eigentlich die Ehe mit Lord Osborne wäre, der dann auch um sie freit, aber sie ihn ablehnt, weil sie in Mr. Howard verliebt ist und sich am Ende ja dann tatsächlich für Mr. Howard entscheidet. Nebenbei hast du dann noch so ein paar äh, Erzählstränge, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Lady Osborne ja wohl in Mr. Howard verliebt ist, also in den ja auch Emma verliebt ist und dass du hier im Grunde dann also hast das Buhlen von Lord Osborne und Emma um Emma und das Buhlen von Lady Osborne um Mr. Howard und dass dann aber beide jeweils die reichen <lacht> Erben ablehnen, um einander zu heiraten. Es wäre schon eine schöne Story, finde ich schon, wenn man das so beendet. Es wäre ein typischer
0: Osten-Roman will ich mir. Ja,
1: es wäre halt, es wäre wirklich typisch Osten, finde ich auch. Aber ob das dann tatsächlich äh, auch wirklich so war, weiß man nicht. Es ist halt das, was überliefert ist äh, durch die Schwester. Aber warum sollte es nicht so sein?
0: Ja. Nee, Und es, es passt ja in ihre Schaffenszeit.
1: Ja, genau. Sparen, Und ja. Es, es nimmt halt sehr, sehr viele von den Themen zurück, die wir dann später auch in osten finden. Wir haben eben auch an Figuren. Wir haben den kranken, zurückgezogenen Vater sehr, sehr typisch zum Beispiel in Emma. Wir haben natürlich auch Emma Watson klar. Die Emma aus dem Roman Emma ist sehr viel unsympathischer als die Emma, die wir jetzt hier in, in The Watsons mhm. kennenlernen. Mhm. Trotzdem, finde ich, trägt zum Beispiel die Emma aus The Watsons auch Züge, die wir in äh, Elizabeth Bennet wiederfinden. Also dieses genau. sehr selbstbewusste sich sehr sicher seiende auch, sich selbst auch sicher seiende, mhm. natürlich auch entsprechend durch die Ausbildung und durch die Erziehung, die sie genossen hat, auch von der Tante, mhm. auch diese Tante, diese Skandalnudeltante im Grunde, die es gewagt hat, sich in zweiter Ehe einen Mann in den Hals zu werfen, der keine Kohle hat und sie auch nur für ihre Kohle wollte, sagt zumindest die Familie, während Emma das tatsächlich klarstellt in einem Gespräch und sagt, nein, so kannst du nicht von meiner Tante reden und auch nicht von meinem Onkel, sie haben mich mit so viel Liebe und Fürsorge aufgezogen, das sind gute Menschen. ja mhm. Sie soll machen, was sie möchte, damit sie glücklich ist. Mhm. Was ja auch eine sehr moderne Herangehensweise ja. an diese Geschichte ist. Und insbesondere dann, wenn man sieht, dass sie ja da auch wirklich Stellung bezieht gegen ihre eigene Familie, Mhm. Weil ihr Bruder ja eben derjenige ist, der sagt, wie kann deine Tante, wie kann unsere Tante nur auf die Idee kommen, sich an so einen Idioten wegzuschmeißen und dann Emma eben sagt, nee, nee, Moment mal, ja. Interessant auch die Konstellation der Geschwister untereinander, eben nicht herzlich und eng, mhm. sondern ja, im Grunde Fremde, die sich hier das erste Mal seit 14 Jahren wieder begegnen.
0: Mhm. Das ist das Mansfield-Park, okay? ja, weniger.
1: Ja, genau. Es hat sehr starke Mansfield-Park-Züge in, in der Beziehung, finde ich, auch. Wobei natürlich die Figur eine komplett andere ist. Ja. Und ähm, dann hast du natürlich auch so ein paar Männerfiguren, so ganz klassisch. Also in Lord Osborne finde ich, hat man starke Züge von Mr. Darcy. Der wird nicht ganz so stark ausgearbeitet, aber so die eine oder andere Szene, die uns gezeigt wird, ähm, erinnert schon so ein bisschen an, an Darcy. Wobei ist glaube ich, hier eher eine Karikatur der... Höher gestellten, desinteressierten Oberklasse ist, mhm. als eine Darcy-Karikatur in Anführungszeichen. Und dann haben wir natürlich auch noch ihre, äh, ihre Schwester, die mit dem Anwalt verheiratet ist, also Margaret, die sie ja nicht leiden kann, die auch irgendwie so eine Sno snobistische, ja, blöde Kuh eigentlich ist, muss man sagen. Und äh, also du hast wirklich Tropes, Figuren, und Motive, die wir dann später in vielen ihrer Romane wiederfinden. Und ich glaube, deswegen hat sie vielleicht auch The Watsons am Ende nicht zu Ende geschrieben, denn im Grunde hat sie ja alle Thematiken, die für sie wichtig waren.
0: Sie waren das waren das verarbeitet, ne?
1: Ja, später in ihren anderen Romanen verarbeitet, genau. Ja, genau.
0: Also es war wie... Als
1: Organlager, wenn man <lacht> ja, so naja, aber es ist ja manchmal so, wenn man anfängt als Schriftsteller. Also ähm, wir haben ja beide äh, schriftstellliche Versuche hinter uns. Du bist ja gerade hm. noch wieder, du hast gerade wieder eine Woge, wo du äh, wo du am machen bist. Ich habe jetzt schon längere Zeit nichts mehr geschrieben. Aber es gibt Motive, deren man sich bedient und mit denen man anfängt, die einen ja. grundsätzlich begeistern. Und dann arbeitet man sich daran sozusagen ab. Und ich glaube, ich so ist es hier an. eben auch mit ja. The watsons Ja, genau. Ja, genau. genau. Ja. ja, also grundsätzlich muss ich sagen, mir hat es tatsächlich Spaß gemacht, diesen, dieses Fragment zu lesen. Ich fand, das ging sehr schön runterzulesen und es war wenig Dialog drin tatsächlich. Da war ich ein bisschen überrascht. Also ich bin von oder eben, ja, also manchmal hat die ja auch keinen richtigen Dialog. Manchmal wird es ja auch nur so durch eine Figur quasi, werden alle Gespräche wiedergegeben. Aber es war grundsätzlich wenig Dialog drin. Also du hattest sehr, sehr viel Text und beschreibenden Text auch. Mhm. Fand ich jetzt aber nicht schlimm, hat mir an sich ganz gut gefallen und wie gesagt, ich fand die Figuren gut, also mir hat diese ganze Konstellation gefallen, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, es fängt natürlich schon damit an, so ein bisschen so, weißt du, so Kaffeekränzchen aus dem Nähkästchen plaudern, es fängt schon mal damit an, dass eben Elisabeth dann sagt, ja okay, also viel Spaß auf dem Ball, aber pass auf da gibt es den Tom Musgrove, der flirtet immer mit allen Frauen, der hält sich lieber von fern und, äh, und dann Emma so, ja okay, er wird mich auch nicht irgendwie in Versuchung führen, aber wieso, weshalb, warum woraufhin dann Emma eben ihre eigene Background Story erzählt, was ja schon mal sehr spannend ist, weißt du, Geheimnis Nummer eins mhm. und dann geht sie weiter und sagt, ja, und dann gibt es dann diese osborne familie die sind super wichtig, dass wir da irgendwie keinen schlechten Eindruck machen, weil es ist irgendwie die erste Familie am Platz, aber lass dich von denen irgendwie nicht zu sehr, äh, zu sehr unterbuttern, so, ja, und sie so, hm, okay, ja und dann gibt es auch noch den und den und den und den und so, also du kriegst halt so ein schönes, so ein schönes erstes Bild gleich mhm. präsentiert und alles eben so auf dieser Ebene klatsch und tratsch und das, ja, dafür kann ich mich ja begeistern, ja. Mhm. <lacht> also ich meine, das, das weißt du ja und Vielleicht hat mir das deshalb auch so gut gefallen. Und ich fand die, ich finde die, ich finde halt die Heldin auch sympathisch und die Figuren drumherum zum Großteil auch sympathisch. Und die Figuren, die nicht sympathisch sein sollen, die sind auch wunderschön nicht sympathisch, also nicht irgendwie grau, sondern wirklich mhm. einfach nur schwarz. Also das passt wunderbar, ja. Also ich hätte gern gewusst, wie es ausgeht, aber ja, mal gucken. Also es gibt ja genug Fortsetzungen, vielleicht werde ich mir die eine oder andere Fortsetzung doch nochmal angucken.
0: Ja, ich bin leider nicht so ganz da reingekommen in, die ganze, in das ganze Fragment, aber es klingt nach, ja, sehr typisch Osten für das Eis. Für das es das klingt ne? sehr,
1: sehr typisch Osten, ja. Ich ne. denke auch, wie gesagt, dass da wird sie sich dran abgearbeitet haben. Genau. Ja, also das, das dazu. Ich weiß nicht, hast du noch irgendeine Frage oder gibt es noch irgendwas, mm. was dich besonders interessiert?
0: Nee, eigentlich nicht tatsächlich. Ich habe auch von The Watsons relativ wenig gehört im Vorfeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: also das ist natürlich ein Fragment, das so gut wie keine Fernseh- oder Kinoadaptionen bisher hat? Hat es eine?
0: So gut die keine.
1: Es, keine. es gibt eine Kleinigkeit. Ähm, da können wir nachher uns, wenn wir über Adaptionen für die nächste Folge sprechen, können wir uns nachher noch mal kurz drüber unterhalten. Aber im Grunde so den Kinofilm oder die TV-Serie gibt es nicht. Das heißt, das wäre natürlich ideal, um wirklich sowas mal auf die Beine zu stellen. Aber du hast halt nur das Fragment, du musst halt dann viel dazu erfinden, mhm. was wir ja auch bei Sanditon schon gesehen haben und äh, ja, das lässt natürlich viel Raum zur Diskussion. <lacht> Somit übergebe ich an dich, jetzt kommen wir zum Fragment Sanditon, das eben zeitlich auch einfach äh, am Ende ihrer schriftstellerischen Laufbahn entstanden genau. ist, während The Watsons am Anfang entstanden ist und das kann man halt klar sehen kann in den Motiven und Figuren. Und was kannst du mir zu Saniton erzählen?
0: Ja, dann hat sie aufgehört zu schreiben nach 12 Kapitel 1817, aufgrund, ähm, wie man davon ausgehen muss, aufgrund ihrer Krankheit, der sie ja dann später in dem Jahr auch gestorben ist. Sie mal The Brothers in der ersten Version. Seton bekam es, glaubt, danach von ihrem Bruder, den Titel, also der wurde auch nachträglich ähm, eingefügt. Das erste Mal wurde es publiziert, 1925, unter dem Namen das äh, Fragment of a Novel. Also, Fragment eines Romans. Es ist anders. Also, man kann bei Senden sagen, dass man merkt es ja an ihren Spätwerken, dass sich das Stil sehr geändert hat. Also, sie hat ja ab Persuasion quasi neue Skripte angefangen zu schreiben bis zu bis mit äh, Mansfield Park war das ja alles Sachen, die sie früher geschrieben hat, liegen gelassen hat und dann überarbeitet hat. Seitdem war dann quasi das zweite Skript nach Persuasion, das ich, ich sag's, etwa tagesaktuell noch geschrieben hat. Ne? Also es war, was nicht auf einen, einen frühen Fragment oder frühen Idee passiert hat. Und das merkt man der Geschichte schon stark an. Also ich gehe eigentlich gleich rüber, zum, ein bisschen zu erklären, was in der Geschichte losgeht. Also die Hauptfigur ist Charlotte Hayward und ist die älteste Tochter der Hayward Family ähm, in Wellington, Sussex. Und eines Tages enden ähm, in, in diesem kleinen Dorf äh, Mrs. und Mr. Parker von, äh, ja, Mr. Parker, genau, von Centon. Weil, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich überlegen, ne? Mr. Parker verstaucht sich den Fuß. Nicht Sie, ich habe das nämlich irgendwie falsch gelesen, kann das sein?
1: Nein, Mr. Parker. Ja, genau,
0: genau, okay, ich habe jetzt gedacht, das ist Mrs. Parker. Okay, also Mr. Parker verstaucht sich leider den Fuß, möchte aber eigentlich, ist er ja auch in Willington, weil er einen Arzt sucht für sein Peach Village, für sein Ressort, ja, es ist es ein Ressort, das klingt so hotelmäßig.
1: Ja, ist es. Aber die, nein, die ganze Stadt ist ein Ressort, ein, ein Gesundheitsressort. Es ist, es ist so,
0: ein, so ein Kurort, so ein künstlich, künstlich erzeugter Kurort. Richtig,
1: ne? genau. Nicht also ein, nicht ein Riesen, also diese ganze Stadt, ganz Sandeton ist im Grunde ein großes Gesundheitszentrum.
0: Genau, das, das war halt in einer Zeit, wo das halt öfters in England aufkam. Ich habe das irgendwo gelesen, genau. Sandeton ist, hat vermutlich auf Worthing, den Worthing, Sorry, basiert, äh, wo auch, wo auch äh, Jane Austen 1815 war mit ihrer Schwester. Und
1: die Idee dahinter ist, man möchte den Großen, ja, wie sagt man, Gesundheitszentren möchte man, oder die Städte, die eben als äh, Heilstätte bekannt ist, so wie es hier, hier gibt es ja auch immer die ganzen Baths wo du hingehst, mm. um das um die Wässerchen irgendwie mm -hmm. zu trinken oder im im, Bar, im Wasser zu stampfen mm -hmm. oder was auch immer, gibt es ja auch ja. hier bei mir in der Ecke alles mögliche und äh, da bist du ja auch, sind ja auch hier äh, früher immer bei uns auch Königs und so immer hingefahren, Bad Reichenhall und was nicht alles, um da eben äh, die Wasser zu zu, die heilenden Wasser zu genießen und so ähnlich ist es eben auch äh, in England, also du hast natürlich ganz prominent Bath, mhm. was ja dafür, da ist man ja hingegangen, um sich eben zu erholen. Man hat also die Seeluft und man hat aber natürlich auch äh, die Quellen und man hat sich ja auch dann im Pump Room getroffen, um da eben das Wasser zu sich zu nehmen und so. Mhm. Und man wollte im Grunde künstlich Städte schaffen oder Plätze schaffen, mhm. die diesen großen Städten, diesen großen Heilwasserstädten im Grunde Konkurrenz machen mhm. und, äh, und Worthing war eben so eine Stadt in der Realität und hier haben wir eben in der Literatur äh, so etwas, wir haben nämlich Sandington wird dann also als die große Alternative zu zum Beispiel Bath gesehen mhm. und äh, dieser, die Parker-Familie, Mr. und Mr., Mrs. Parker versuchen eben Sandington ja aufzubauen und ja, sind sozusagen die inoffiziellen, wie sagt man, Bürgermeister vielleicht der Stadt oder mhm. so, ja. Mhm. Also die stehen eben hinter diesem ganzen Projekt. Und das liegt natürlich auch in deren Interesse, dass sie äh, da Leute hinlocken und prominente Familien, denn sie möchten ja auch Kohle machen, ja. Genau. Und in dem Fall ist es nicht nur Mr. Parker alleine, sondern äh, Lady Denham ist seine, ja, äh, wie sagt man, <lacht> ähm, seine äh, mit, mit, äh, Partnerin in Spee. Also das sind die beiden Geldgeber für Sandit. Mhm. Mhm. Und es liegt in deren Interesse, dass sie das eben äh, entsprechend als Businessunternehmen auf den Weg bringen. Und deswegen sind die Parkers oder ist Mr. Parker eben auch dort in, wie heißt es nochmal, wo sie da ist? ist in Sussex. Ja, in Willington, genau. Weil sie eben, weil er eben einen Arzt sucht, weil er eben möchte, dass da ein fester, permanenter ja, Kurarzt im Grunde ist, mhm. der sich dann um alle die äh, kränklichen Damen und Herren kümmert, die extra nach Senden kommen, um die gute
0: Meerluft zu genießen. Genau, und da hat sich mal im, im Tor für Dan, ne. Das ist ja auch da jetzt. Ja, das
1: ist so geil, ich so, ja, also, es gibt mehrere Wildling England, wir sind das andere. <lacht>
0: Okay. Ja. ja, auf jeden Fall ähm, stranden sie dort zwei Wochen, weil ich halt einen Fuß verstaucht und dann nicht sofort weiterreisen kann. Und danach nehmen sie halt äh, die älteste Tochter der Haywoods mit, das ist Charlotte und die ist dann quasi der Sommergast in Sandin Und die kommt dort an und es wird so ein bisschen beschrieben, wie dies, das ganze Dorf aufgebaut ist.
1: Und ähm, was man aber aus dem Text herauslesen kann ist, das ist halt eine wirklich neu konzipierte Stadt, es werden neue große Häuser irgendwie ähm, hochgezogen und er lebt auch in einem neuen, schönen, großen, neu renovierten Haus und diese Häuser sind wie gesagt gedacht für die äh, ja äh, hoffentlich reicheren Familien, die nach Senaton dann kommen, um sich dort eben ähm, niederzulassen aber aktuell sind diese Familien noch nicht da, weshalb viele dieser neu gebauten Häuser tatsächlich leer stehen. Ja. Was äh, zum zum Leidwesen von von pa vom Herrn Parker oder Mr. Parker, weil der ja wie wie gesagt jedes leerstehende Haus ist verlorenes Geld im Grunde. Und äh, was wir aber lernen ist es, dass es eben also neben diesem Parker Haus, das neu schön renovierte eben auch das große äh, das ist große Haus, Sanditon Hall, glaube ich heißt es, gibt. Da lebt halt Lady Denham und das ist so die reiche Martin Triarchin, mit der eben Mr. Parker zusammenarbeitet und die zusammen mit ihm die große Geldgeberin versendeten ist. Und er stellt sie halt als, ja, großzügige Mäzenin hin, während sie sich in Realität doch als ziemlich geizige, kleingeistige, aber reich verwitwete, <lacht> äh, ja, alte mhm. Dame herausstellt, über 70, zweimal verheiratet, beides mal verwitwet, beides mal viel Kohle aus der Ehe mit rausgenommen. Mhm. Deswegen kann sie sich auch leisten, eben diesen Lebensstandard zu führen. Ja, und, äh, und die wohnt eben in in, die, in diesem großen Senaton Hall. Das heißt, äh, um diese zwei ja, großen Häuser kann man sagen, ähm, baut sich diese
0: ganze Stadt auf. Mhm. Genau, und es ist, ähm, also sie kommt dort an, ähm, Charlotte, und lernt diverse Leute kennen. Sie lernt ähm, einmal die Geschwister von Mr. Parker kennen das ähm, ist einmal äh, Thomas Parker und seine Frau äh, Mary Parker und dann sind doch die zwei hypochondrischen Sch Geschwister, ne? das ist einmal Susan Parker die ist äh, eine alte Jungfer und ja yeah, genau, und der Ar Arthur Parker, genau, also er hat auf jeden Fall nochmal zwei Geschwister die ähm, auch irgendwie voll hypochondrisch sind, und, aber irgendwie also, sie werden so ein bisschen beschrieben, also, auch der Charakter von Charlotte ist so ein bisschen beschrieben, als sie glaubt ihnen nicht, dass sie krank sind, sondern einfach nur, dass das so ein bisschen, ne, also, der äh, la maladie, ja, also, sie tun halt nur so, als wären sie krank und treten sich das auch ein und, und sie sind, und sie sind auch sehr jämmerlich oder sehr faul dargestellt und, und, und Charlotte ist auch so die, ist auch dafür, dass sie eigentlich so, ein Mädchen. schlaues Mädchen ist, aber aus keiner reichen Familie hat sie auch immer sehr eine starke Meinung dazu, was die anderen denken. Dann gibt es hier noch Diana ähm, Parker. Okay, Diana Parker war ich, ein bisschen, äh, war ich ein bisschen idiot. Zu wem gehört die dann nochmal? Ist die auch alleinstehend? Ich dachte, also ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob
1: du ja gerade die Ehefrau von Mr. Parker und einer der Schwestern durcheinander bringst.
0: Okay, es <lacht> waren ein bisschen viele Parkers, ehrlich gesagt. <lacht> Also
1: eigentlich, es gibt Mr. Parker und seine Frau und dann gibt es noch die Geschwister von Mr. Parker, die zu Besuch kommen. Hm? Und dabei ist es, äh, und ich glaube, das ist eben Susan, ist es nicht Susan, Diana und Arthur? Ja. Okay. Arthur. Und dann gibt es noch den den vierten Bruder oder noch den zweiten Bruder, das Sydney. Ähm, nämlich Sydney der aber schon vor Ort, also der ist mehr so, während also die Parkers, die zu Besuch kommen, alles mhm. so ein bisschen, ja, hypochondrische. Jammerlappen sind, muss man wirklich so sagen. Yeah. Und von denen es auch eine große Überraschung ist, dass sie überhaupt nach Saniton gekommen sind, weil die sind so hypochondrisch, dass sie normalerweise ihre eigenen vier Wände nicht verlassen. Es könnte ja draußen irgendwas passieren. Yeah, genau. ähm, dass die kommen also nach Sanditon und das ist die große Überraschung, dass sie da hinkommen, ähm, weil ja auch ihr Bruder eben, den wir nur als Mr. Parker kennen, sie die ganze Zeit versucht hat, davon zu überzeugen, dass ja Saniton mit der Meerluft und dem Meerwasser ja wirklich heilende Kräfte hat. Und gerade für so Leute wie sie, die ja so krank sind, müsste das ja ideal sein und da immer nur gehört hat, Nein, wir kommen nicht, es ist viel zu. Also, äh, wie sowas, so, so ähm, feuchte Luft äh, bringt mich um und und Meeresluft, das ist im Grunde wie, es ist im Grunde wie Salzsäure für meine Lungen. Also du, die ganze Zeit hat er nur solche Argumente gehört mhm. und plötzlich stehen ich vor der Tür und sagen, wir haben uns überlegt, ist bestimmt doch gut hier. Das sind die einen Parkers und dann haben wir, wie gesagt, noch Sidney Parker. Der wird so ein bisschen als ja doch relativ kluger Kopf, finde ich, dargestellt, der, sagen wir, ein normales Leben führt. Und auch wirklich nicht auf den Kopf gefallen ist. Also der ist so Gentleman und Businessman mhm. und auch viel für sein Geschäft unterwegs und der ist im Grunde nie anwesend und taucht erst ganz am Ende auf. Aber wir wissen, den gibt es auf jeden Fall auch noch als einer der Brüder. Ja, das sind die Parkers, die wir da kennenlernen, genau. Ich finde übrigens, dass Charlotte dafür, dass sie ja eigentlich als naives Mädchen vom Lande dargestellt wird. Also sie ist ich glaube, sie ist, ist, sie nicht die jüngste Tochter? Ist sie nicht? Aber sie ist auf jeden Fall 20 ähm, ist sie ne? Ja, sie ist, sie ist ja, aber genau, also sie Kippisches ist eben ähm, eine Tochter des Hauses, die die ganze Zeit nur auf dem Land aufgewachsen ist. Und da wird auch vorher noch groß betont, dass da ja auch nicht viel drumherum ist. Also so Gesellschaft oder Bälle oder sowas gibt es da ja nicht. Also das sind zwar Land Gentlemen, aber die ganze Familie ist eine Gentleman-Familie. Ja, aber auf dem Land. Also das ist ja ganz anders als in der Stadt und äh, noch mal ganz anders als irgendwie in so einem Ressort. Und dafür, dass sie also so die, dass das naive Mädchen vom Land ist, durchschaut sie viele der Charaktere, die dargestellt werden, doch sehr deutlich. Ja. Also ich finde zum Beispiel, dass die Einschätzung, die sie von der Parker-Familie hat, eben die Tatsache, dass sie der Meinung ist, dass die Schwestern zum Beispiel sehr hypochondrig sind und viele der Dinge einreden. Und dass der Bruder nur hypochondrig ist, weil er unter den Fittichen der, Geschwister, der Schwestern steht also mhm. sie macht da ja auch wirklich deutlich Unterschiede zwischen den echten Hypochondern und den vermeintlichen Hypochondern, die sozusagen unter dem, also nicht von sich aus, aus sich heraus mhm. hypochondrig sind, wie der Bruder, sondern hypochondrig die Anlagen der Schwestern übernimmt, mit denen er die ganze Zeit zusammen ist. Ich finde, sie hat da sehr klaren Durchblick dafür, dass sie eigentlich sehr naiv sein sollte.
0: Ja, das, das meine ich ja. Sie ist auch eigentlich relativ unterkühlt würde ich schon fast sagen. Sie ist sehr reserviert irgendwo auch.
1: Ja, ich habe sie jetzt aber nicht als unsympathisch empfunden, aber nee. sie ist halt sehr smart in der, in der Beobachtung, genau. genau, genau. Mhm.
0: Und ähm, also wer halt noch dazu kommt, ist äh, Miss Clara Periton, das ist die ähm, eine, äh, für eine Cousine von Lady Tenham und die liegt quasi bei ihr schon für ein Jahr und die hofft halt auch an ihr Erbe zu kommen, genauso wie Sir Edward Tenham, ähm, weil der hat jetzt auch er hat ähm, kein Geld und er möchte gern Clara verführen, weil sie ja ähm, quasi er dann quasi über sie an das ähm, Vermögen von Lady Denim kommen würde. Ne?
1: Also beide möchten gerne das, möchten gerne nach dem Tod von Lady Denim die Kohle haben. Ja. Und ähm, er sieht aber diese Barrington, die ja kein... Also, eigentlich ist er als männlicher Erbe, als, Men, als Mann in der Familie, eigentlich der Nächste in der Erblinie. Mhm. Ja, theoretisch. Ähm, aber er muss sich trotzdem bei seiner Tante einschmeicheln, weil die hat ja aktuell noch die Kohle. Und dann gibt es eben dieses Mündel, diese Mr., Mrs. Barrington, die aber nicht familiär mit denen verwandt ist. Mhm. Aber die sozusagen als Mündel in der Familie äh, auch äh, sich sozusagen das Erbe erschleichen könnte. Und damit er da eine Konkurrenz weniger hat, macht er sich einfach an sie ran, weil er dann keine Gefahr mehr ist. Und es gibt ja auch noch seine Schwester, die ist ja glaube ich auch noch im Hause äh, Denim unterwegs. Mhm. Genau. Im, äh, und das ist dieser das sind die zwei Kernkosmen die wir kennenlernen im Buch also um die sich das dreht wir haben die, den Parker Kosmos mhm. in dem sich die ganze Zeit äh, Charlotte bewegt und wir haben den Denim Kosmos mhm. in dem sie sich da bewegt mhm. genau
0: genau als sie dann quasi da ankommt also sie beschreibt sie eigentlich so bis die Leute und das ganze Ressort und so weiter ist auch klar dass eine Schule, eine so Mädchenschule quasi, ein Mädchenportionat soll da quasi runterkommen. Da ist dann auch eine reiche Erbin Miss Lamb dabei. Das ist das erste Mal, dass eine ähm, ich sag jetzt nicht, was Jane Austen da reingeschrieben hat, das ist ein rassistischer äh, Terminologie. Ähm, also eine äh, biracial äh, Person in einem Jane Austen -Film Roman dabei ist äh, Miss Lamb
1: Also aus den West Indies kommt die, wird gesagt, ja genau. glaube ich. West, West Indies
0: war Jamaika.
1: Ich glaube, ja. Okay. Ja. Also westindischer Ozean, ich glaube,
0: es müsste Jamaika sein. Okay, aber sie ist, sie ist quasi, ähm, ne, sie ist halb, sie ist schwarz. Sie ist schwarz, aber sie hatte einen, einen weißen Vater, eine schwarze Mutter, irgendwie sowas rum, ne, also
1: Genau, also ja. sie ist in irgendeiner Form genau, auf jeden Fall, und sie ist aber als Lady erzogen, also sie ist aufgewachsen und erzogen als, das ist ja auch immer wichtig, also wichtiger glaube ich als die Hautfarbe ist, äh, was für, in was für einen Stand du erzogen wurdest und sie ist eben als Lady erzogen worden, mhm. aber es ist schon ein Problem, also es gibt ja dann auch äh, Personen im Buch, die sich ganz deutlich gegen ähm, diese vermeintliche Mist, im Lamp aussprechen, obwohl sie sie eigentlich nur vom Namen her kennen, weil sie schwarz ist. Yeah.
0: Ja, natürlich, aber ich meine, wir lernen leider von Miss Lamp nicht viel kennen, also da halt, ähm, eigentlich kommt sie an und da hört das Buch mehr oder weniger direkt auf, ne? also das Fragment, aber ähm, was denkst du, was hat äh, J. Osner zu bewogen, äh, einen poc charakter einzubauen? Naja,
1: sie ist am Ende ihrer schriftstellerischen Karriere, oder was heißt am Ende? Nein, sie wusste nicht, dass sie am Ende ist, aber sie ist ja als Schriftstellerin mittlerweile. Also sie, sie ist in der Entwicklung, äh, sie ist ja in einer Entwicklung als Schriftstellerin und ich glaube so, ihren, ihren ich will jetzt nicht sagen, sie hat ihren Höhepunkt erreicht, aber sie ist zumindest an einem Punkt in ihrer schriftstellerischen Karriere, wo ich glaube, dass es reizvoll ist, wenn man einfach Dinge ausprobiert, mhm. die man vorher nicht ausprobiert hat. Und dazu gehört, denke ich, zu, zum Beispiel auch, dass man versucht, andere Charaktere als die man sonst immer hat, zu schaffen und zu schreiben. Mhm. Und dazu gehört, schon rein optisch einfach äh, eine Miss Lamp und auch vielleicht, ich denke, dass vielleicht auch diese ganze Diskussion um Rassismus oder auch um Sklaventum mhm. und so weiter, was ja auch nur ganz kurz in Mansfield Park erwähnt wird, äh, eventuell was ist, was sie vielleicht auch ähm, beschäftigt hat und sie versucht hat, das irgendwie mit in ihr Schaffen
0: einzubinden. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ähm eigentlich ist es sehr schade, dass das Buch dort aufhört, weil ich finde, sie war jetzt wirklich noch in der, in der Exposition. Ne? Also man erfährt noch nicht so viel. Man erfährt ein bisschen was über die Charaktere, aber eigentlich so richtig die Handlung hat dann noch nicht so richtig begonnen. Ne? Also,
1: also am Ende trifft sie noch einmal kurz auf Sidney, mhm. wo auf. man ja die ganze Zeit vermutet, vielleicht könnte der ja noch zum Love Interest werden, aber wirklich weiß man das nicht. Ja. Also es ist schon, ich finde, das ist zum Beispiel, finde ich, auch der Unterschied zwischen The Watsons und Sanditon. In The Watsons mhm. hast du zwar auch viel Charakterbeschreibung, mhm. aber du hast zumindest schon mal zwei, drei konkrete Handlungsstränge. Mhm. Und du kannst ahnen, du kannst ganz deutlich sagen, hier geht es um Emma und um ihre Story, und da gibt es zwei, drei Personen und Handlungen, die schon teilweise angedeutet oder an, mhm. wurden oder angefangen haben in der Story, wo du denkst, darauf könnte die Geschichte sich jetzt aufbauen und könnte eventuell so weitergehen, ja. Und in Sanditon, finde ich, hast du überhaupt keine Handlungsstränge drin. Ich finde sogar, dass Charlotte Hay... Gut nicht unbedingt die klare Hauptfigur ist in diesem Stück, das wir lesen. Also man man denkt sich jetzt, weil immer die Hauptfiguren ja. von Jane Austen waren ja immer Frauen, Junge äh, und, und deswegen denkt man ja, die Hauptfigur muss Charlotte sein. Mhm. Aber ich finde, dass Charlotte zum Beispiel und natürlich haben wir ein bisschen auch aus ihrer Perspektive Dinge erzählt, aber so ganz klar und deutlich den Fokus auf Charlotte hat ja dieser Anfang nicht. Also, der geht wirklich von Charakter zu Charakter und du kriegst Charakterbeschreibung, aber so eine richtige Storyline bildet sich
0: da drinnen noch nicht ab. Nee, tatsächlich nicht. deswegen Aber ich finde halt irgendwie, das, das macht es irgendwie auch so. Ich meine, ich hätte jetzt gern gewusst, wie es weitergeht. Wir wissen ja beide wie es zumindest für äh BBC, für ITV weitergegangen ist, ja. Es gibt auch diverse Weiterentwicklungen des Stoffes und andere hat auch... Ja, Fortsetzung noch und nöcher, ja, genauso genau. wie bei The Watsons. Ja, genau, ja. und anderem hat sich auch Austens ähm, äh, Nichte, Anna Austen Lefroy, hat sich daran äh, versucht. Sag mal, ist, aber das ist nicht Lefroys Tochter, oder? Doch. Was? Moment, uh, Miss Lefroy, Mrs. Okay.
1: Nicht, ich weiß nicht, ob sie Tochter ist, aber sie ist auf jeden Fall verwandt mit Lefroy. Okay, also vielleicht ist es auch die Enkelin.
0: Okay. Ah, es ist okay. Jane, Anna, Elizabeth, Austin, Anna Lefroy. Was ist die Niece of Jane also bei der Elternschaft? James Austin. Okay. okay. Ja, aber es ist ah okay. Sehr schräg, okay. Was? Die sind irgendwie noch verbandelt, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Became. Aber es steht jetzt nichts von Dom Lefroy sondern nur von einem Benjamin LaFroy.
1: Nee, das ist die Familie, glaube ich, nur. Okay,
0: gut. Ich wollte gerade sagen, das wäre irgendwie schräg, wenn das die Tochter von Tom LaFroy fertig geschrieben hätte, oder? Äh, ja, egal. <lacht> ja, also es ist halt, das gibt es nach und nach, aber es gibt eine Serie vom ITV von 2019, die also er eine zeit um einer dritte Staffel gekriegt hat. Allerdings ohne Sidney Parker, wie wir ja beide erfahren haben vor einigen Wochen. Der wird ja nicht wiederkommen. Hast du da Die, der schaut der ja, Sch ja ja heißt Theo, Theo 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 Na nach nur vergessen. Hast du da gehört, warum Sitten nicht mehr kommen wird? Gab's da einen Grund?
1: das war kein offizieller, er hat halt ein Statement gemacht, dass er zufrieden ist, wie die Rolle sich entwickelt hat mhm. und dass ihn diese ganze Szenerie auch gereizt hat, vor allen Dingen, weil eben auch mal Austin-Figuren gezeigt werden, wie man sie sonst nicht sieht, wie zum Beispiel eine Miss Lamp und dass für ihn die Geschichte für seinen Charakter auserzählt ist und er deshalb nicht mehr daran interessiert sei, den Charakter weiter darzustellen mhm. und das ist natürlich für alle äh, Fans die von dieser Sandton-TV-Serie eine Katastrophe, weil diese Serie natürlich ganz klar darauf hingearbeitet hat, Charlotte und Sidney als Paar zu etablieren. Mhm. Und das geht jetzt eigentlich nicht mehr. Wobei ich ja persönlich finde, dass nur weil ein Schauspieler sagt, er will die Rolle nicht mehr spielen, das nicht heißen muss, dass die Rolle verschwindet. Man kann sie auch umbesetzen. Das heißt, wir werden dann sehen, was dann in der zweiten Staffel beziehungsweise in der dritten Staffel, das sind zwei und drei sind beide jetzt äh, zugesagt schon, dann kommen wird. Und die zweite Staffel wird wahrscheinlich 2022 äh, auf den Markt kommen. Die sind jetzt am drehen. Aber diese, diese Adaption, und da werden wir nächste Woche noch etwas ausführlicher drüber reden, das nächste Mal. die nimmt ja dieses Fragment nur für die, im Grunde nur für die erste Folge. Genau. Und dann wird selber <lacht> erfunden. Und zwar wirklich wild erfunden.
0: Und äh, ja. <lacht> genau, ein bisschen zu wild für meinen Geschmack. Aber ja, äh, genau. Also hast du noch irgendwas zu senden, zu sagen? Hast du das Gefühl gehabt, hättest du es gerne gewusst, wie es weitergegangen wäre?
1: Grundsätzlich ja, aber ich fand tatsächlich Sandon nicht so spannend wie The Watsons, weil mir da die Storylines tatsächlich gefehlt haben. Ich Also mir, es war so ein bisschen, die Charaktere waren äh, okay, aber ich fand auch nicht alle Charaktere so spannend. Ich fand auch die ganze Parker-Familie, ehrlich gesagt, langweilig, das hätte sie auch nicht beschreiben müssen. Mhm. Und äh, also es war so ein bisschen so, ja, okay. Und ähm, es war ein Gespräch, das hatte ich vertwittert, wo ich so lachen musste, da unterhält sie sich mit. Ich glaube Arthur Parker mhm. ist das und irgendwie und der dann irgend und das, das Gespräch war sinngemäß so. Ach, ich liebe Poesie. Sprich mit mir über Poesie. Bla, bla, bla erzählt was er über mhm. Poesie hält. Sie dann so, ja da bin ich aber nicht ihrer Meinung. Er dann so, ja also Frauen haben ja eigentlich auch keine Ahnung von Poesie. Sie dann so, ach schönes Wetter heute, sehr <lacht> windig oder? Also dieses ganze Gespräch <lacht> und das ging ja irgendwie über drei Seiten oder so und ich dachte so. <lacht> also es zog sich ein bisschen also ich mehr. weiß auch, dass,
0: dass sie mit irgendjemand darüber redet dass, äh, er sucht eine gewisse Literatur aber nicht die Literatur, die haben ja da erstmal eine Bibliothek, eine Leihbücherei also steht. sagen wir so, das ist glaube ich ich glaube das war doch Arthur Parker, oder? Äh. mit dem
1: hat sie mehrere Gespräche über Literatur ich hm. glaube, der, der, der will immer so viel über Literatur reden, weil er denkt, er wäre klug und dabei entlarvt er sich immer selber hm. das ist immer so, so schwierig
0: hm. Hm. genau
1: ja, ähm, also es war mir teilweise zu langatmig tatsächlich, obwohl es nur schon nur ein Fragment war und mir haben die klaren Storylines gefehlt. Es gab da auch hier ein paar Figuren, die ich spannend fand. Was ich aber interessant finde, ist, dass der Arbeitstitel, den Jane Austen für dieses Fragment hatte, die Brüder, äh, die Brüder ja. war. Und das ist interessant, weil man ja dann vielleicht denken könnte, dass es eventuell, man weiß nicht, welche Brüder, aber es liegt auf der Hand, dass man sich denken könnte, dass es vielleicht hier um Mr. Parker und um Sydney mhm. Parker geht. Was, dass du und meinst, dann wäre das, ja das, Charlotte nicht im Mittelpunkt als Hauptfigur. Du meinst, dass das eigentlich
0: die Hauptfiguren werden sollen?
1: Ja, oder das vielleicht ein, ja, aber das ist, aber, aber ich meine, von dem Fragment, das wir jetzt haben, sind das ja auch nicht wirklich die Hauptfiguren. Ich glaube, dass Sydney das Parker spielen. noch eine sehr viel größere Rolle spielen wird, würde, äh? glaube ich schon. Aber jetzt ist, taucht er ja nur einmal ganz kurz auf. Also, Aber es wird die ganze Zeit ja von ihm auch schon gesprochen. Mhm. Und, ähm, und ich weiß nicht, ob wir halt denken, dass Charlotte die Hauptfigur ist, weil Austin sonst immer nur Frauen als Hauptfiguren hat. Mhm. Das
0: also, dass sein, wir das ja. so
1: gewohnt sind, dass wir das schon gar nicht hinterfragen. Wobei wir natürlich äh, auch hier viele viel, oft die Perspektive von Charlotte haben. Also, theoretisch müsste Charlotte eigentlich die Hauptfigur sein. Aber warum ist dann der Arbeitstitel die Brüder? Mhm. Also ja, also ich bin ein bisschen verwirrt, aber vielleicht äh, wollte sie beides, vielleicht wollte sie Charles Perspektive und am Ende dann aber irgendwie klar machen, okay, hier werden zwei mh, Schicksale nebeneinander gestellt mhm. vielleicht oder zwei Lebensperspektiven, mhm. zwei Lebensentwürfe, ich weiß es nicht. Ja, also ich meine, ich finde es grundsätzlich schon spannend. Weiß man denn, also bei The Watsons haben wir ja, wie gesagt, die Überlieferung, dass es so, so und so hätte enden sollen. Und wie verlässlich die ist, kann man jetzt natürlich diskutieren. Aber das, was überliefert ist, klingt schon sehr Austen-mäßig. Mhm. Also man, ich glaube, das ist recht glaubwürdig. Äh, weiß man denn von Saniton irgendwas? Gibt es da irgendwelche Überlieferungen? Wurde Cassandra was erzählt? Oder?
0: Ich glaube es nicht. Also ich hätte jetzt nichts gesagt. So. Das, das also ich
1: habe jetzt in der Recherche nichts gefunden, deswegen frage ich dich nochmal. Nee, also
0: ich habe hier auch nichts stehen, es macht doch Sinn, dass sie quasi aufhören musste wegen ihrer Gesundheit, dass sie vermutlich da nicht mehr dazu kam, irgendwas noch richtig zu machen und dass sie vielleicht auch nicht mehr wirklich Zeit hat. Ich meine, es steht ja nicht sehr differenziert, wann sie aufgehört, ah, doch Mitte März, 1817, hat sie aufgehört, daran zu schreiben. Wann ist sie gestorben? Sie ist im Juli gestorben. 1817. Ja, 1817, also sie ist ähm, vier Monate später gestorben, also es, ja, genau.
1: Es ist natürlich auch ein sehr spannendes Setting, das muss man ja schon sagen. Also Fall, allein ja. schon diese ganze, also es hat natürlich ein bisschen so ein ruchloses Setting ist es schon. Also man ist ja dann, also wie sind die Damen, also allein die Tatsache, dass die Damen baden gehen. Also ich meine, die haben sich ja nicht ausgezogen damals, sie sind ja in voller Montur baden gegangen. Und die mussten ja dann, das sieht man, finde ich, in der Serie ist es ganz schön gemacht, das war tatsächlich so. Die hatten dann so so Wagen mit Pferdchen quasi und dann sind sie in diesen Wagen eingestiegen, haben sich da komplett einmal also umgezogen, ausziehen kann man ja nicht sagen umgezogen, sodass wirklich alle nackte Haut bedeckt war. Und dann ist der Wagen in, ins Meer reingefahren worden, sodass die dann, dann sind die so eine kleine Leiter runtergegangen, äh, direkt ins Wasser rein. Mhm. Ja. Und lustigerweise die Frauen mussten von Kopf bis Fuß komplett bedeckt sein, wobei zu dem Zeitpunkt, zu dem seneten spielt, auch da schon die Kleidung, die sie tragen mussten, nicht mehr ganz so viel war. Also da unterhalten sich die Figuren auch zwischendurch mal in der Serie darüber, dass sie ja vor, mhm. ich weiß nicht, vier oder fünf Jahren noch ganz andere Dinge tragen mussten und da fast ertrunken werden, wenn sie schwimmen gegangen sind, während ja, sie jetzt halt nur so eine Art, ja, sieht so ein bisschen aus wie eine Unterwäsche-Geschichte, die sie tragen. Und, aber die Männer sind immer nackt baden gegangen, das war also üblich damals. Mhm. Und auch immer getrennt voneinander. Also es gab die Frauenseite und es gab die Männerseite. Und ich meine, hier wird das alles als Gesundheitsbad und Wässerchen zu sich nehmen und so weiter verkauft. Aber eigentlich hat das Ganze doch auch schon eine sehr... Äh, ja, also man kann, glaube ich, es einfach machen, in diesem Setting mhm. äh, Szenen zu haben, die ein bisschen sexier und oder ruchloser sind.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich finde doch gerade, das Setting ist eigentlich äh, das Erfrischende daran, dass es nicht das übliche ähm, Dorf in, in Kent ist. Ähm, apropos, ich habe jetzt nochmal nachgelesen hier, äh, she put her pen down on the 18th of of 1817, making a note of it. Ähm, zuerst, Also jetzt die ersten Anzeichen der Krankheit hatte sie schon Anfang 1816 also guten Jahr vorher, hat aber ignoriert. Mitte April, also einen Monat später, war sie quasi ans Bett gefesselt und sie wird eigentlich nur noch sterben. Bei der ja, sie hatte wohl große Schmerzen. Ja, bei which time she suffered agonizing pain and welcome death. Das würde auch erklären, warum es überhaupt keine überleberung gibt, was mit ähm, seinen gewesen wäre. Weil sie kann einfach hm. gar nicht mehr dazu, darüber nachzudenken.
1: Gut, also ich habe ja schon gesagt, dass mir persönlich The Watsons besser gefällt als Senden. Ich vermute, weil von The Watsons hast du ja so wahnsinnig viel nicht mitgekriegt, also hat dein Interesse nicht ganz so gefangen, dass für dich Senden spannender war als Fragment?
0: Ja, also ich habe mich ein bisschen durch beide gequält. Vielleicht jetzt es halt auch so ein bisschen meinen Workload, aber ähm, ich bin nicht so endgültig warm geworden mit beiden keine Ahnung, irgendwie fällt mir halt dafür, es war mir zu sehr noch in der Exposition, dass ich so, ne, so wie fällt halt da weiterkam, wo ich dann so richtig drin bin. Aber wenn ich so, wenn ich ein Liebling rausziehen will dann würde ich tatsächlich eher Sentin vor the Watsons ähm, präferieren. Ich war bei den Watsons echt so irritiert mit Namen, also das, das hat mich so fertig gemacht. <lacht> Wie war
1: das denn? Findest du das Zeniton in also vom vom der Machart her, also vom mhm. Schreiberischen her oder vom Aufbau etc. Findest du, dass man eine deutliche Weiterentwicklung ja, von aus? Also ich finde,
0: man sieht, sieht, man sieht die Frühwerke kommt die Spätwerke kann man am Schreibstil sehr schnell erkennen. Ich mag auch ihren späteren Schreibstil mittlerweile lieber. Es war früher mal anders. Da mochte ich lieber den. Also ich finde jetzt auch, äh, Watson hatte den Schreibstil von äh, Pride and Prejudice mehr, also dieses sehr flockige, lockige, schnelle. Und mm -hmm. Saniton war halt schon anders, es war ein bisschen gediegener. Und äh, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel einen Ausreißer Mansfield Park, der ja dann komplett vom Schreibstil mir überhaupt nicht gefällt.
1: Aber ehrlich gesagt hat mich Saniton sehr stark an Mansfield Park in der von der Schreibweise her erinnert. Ja. Dieses ausführliche, detailreiche Beschreiben von wirklich allen Figuren. Also das war so ein bisschen so.
0: Ja, es ist, ist die später Stil, ne? Ja. ja, also ich weiß ich fand es jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber vielleicht äh, finde ich es auch einfach Mass Effect Park wegen dem ganzen Inhalt schlimmer und nicht wegen dem Schreibstil. Also das <lacht> kann sehr gut sein. Ähm,
1: also Sanditon hat natürlich den Vorteil, dass du hier einfach mal andere Dinge präsentiert kriegst, als die, die genau, wir aus kennen. Du hast das Setting, du hast Figuren, die anders genau. angelegt sind, du hast auch, ähm, also du bewegst dich auch in einer anderen... Na, nicht in einer anderen Klasse, weil äh, die meisten Familien, die wir kennenlernen, sind ja jetzt nicht wirklich hohe Adlige oder so, mhm. außer bei Emma. Aber du hast halt eine bisschen andere Perspektive einfach. Mhm,
0: genau, auf jeden Fall. Und ähm, das ist vielleicht genau das, was mir halt jetzt ähm, bei den Watsons halt einfach dann zu eintönig war. Also ich finde, halt, Watson ist wirklich das Organlager für... Äh, der Rest der, der Figuren gewesen Es war das die Inlage, aus dem sie noch was rausgeschlachtet hat. Ja, aber das äh, ist ja das
1: Problem, dass du, weil du die anderen Sachen schon kennst. Ja, also genau. wenn du es andersrum
0: gelesen hättest... Du vermutlich du? nicht, ja, dann hätte ich das vermutlich jetzt, ich jetzt nicht so denken, aber da ich ihr ganzen frühen Werke jetzt kenne und ich halt diese ganzen Motive schon anders herkenne, finde ich irgendwie alles, was halt anders wäre, ähm, halt doch schon mal einen Ticken interessanter. Es ist ja auch so, es wurde ja auch gesagt, dass Stanton eigentlich der Beginn war, eigentlich hätte man, wenn sie jetzt da weitermachen hätte können, dass sie vermutlich dann absolut komplett anders geschrieben hätte. Also, dass es sich doch nochmal stark geändert hat. Das wird zumindest auch unter Literaturwissenschaftler halt so gehandelt. Das ist eigentlich mehr, wie ich der Beginn war. Ein neues Zeitalter, aber sie kam halt nicht weit. Ne? Also.
1: Ja, und es ist natürlich aber immer schwierig, was wäre, wenn. Ja? Ja. Also, das ist wir, wir können halt nur von dem ausgehen, was wir hier haben. Und ja... Also, ja. Naja. Also es sind auf jeden Fall zwei Fragmente. Würdest du sagen, es lohnt sich, die beiden Fragmente zu lesen, wenn man jetzt sonst ähm, nur die abgeschlossenen Werke von Osten bisher gelesen hat?
0: Also wenn man sich durch alle anderen abgeschlossenen Werke <lacht> gegangen ist, kann man das auch nehmen. Kann man das sicherlich auch lesen, so dick sind sie nicht. Aber wenn man halt wirklich nur so ein Casual-Leser äh, ist von Jane Austen, nicht unbedingt. Denn ich muss ja
1: sagen, ich habe die beiden Fragmente jetzt das erste Mal gelesen. Ich, die,
0: ich kann ja, die ich vorher auch. nicht. Also The Watson auf jeden Fall, ich glaube, ich, ich habe mal einen Sinten reingelesen. Das kam irgendwie bekannt vor Vielleicht äh, flex ich das aber auch mit der Serie mittlerweile. Aber ich habe sie auch vorher nicht gelesen, nee.
1: Also ich habe mal eine Fortsetzung von The Watsons gelesen. Das heißt, ich wusste, worum es in The Watsons mm. ging. Aber so richtig jetzt konkret einfach nur jetzt die zwei Fragmente von Austin an sich, so habe ich jetzt das erste Mal gelesen und es ist auf gar keinen Fall verlorene Zeit, es ist auch beides relativ gut und schnell runterlesbar, weil es eben mhm. nur Fragmente sind, aber wenn jemand von vornherein schon weiß, dass er das nicht haben kann, zu wissen, wie was endet also oder nicht endet dann lieber nicht. Und das macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen wahnsinnig. Ich versuche ja auch immer zum Beispiel Stories zu vermeiden, die noch nicht abgeschlossen sind. Ich lese einfach keine nicht abgeschlossenen Geschichten. Zumindest nicht, wenn es mich nicht total vom Hocker reißt. Also es gibt natürlich es, Geschichten, die ich dann doch verfolgt mhm. habe, wo Band für Band äh, rausgekommen ist, aber ganz, ganz wenige. Mhm. Wirklich ganz, ganz wenige nur. Mhm. Ja. Ja, also für Sanditon gibt es wie gesagt diese sehr bekannte ITV-Verfilmung, die du ja schon angesprochen mhm. hast, die wir auf jeden Fall äh, in der nächsten Episode dann als eine Adaption besprechen werden. Äh, von The Watsons gibt es, habe ich ja schon gesagt, keinen großen Kinofilm. Oder äh, keine große TV-Adaption oder sowas. Ich habe zwei Sachen aber tatsächlich gefunden, du glaubst gar nicht, ich habe in den tiefsten Tiefen des Internets gewühlt. Okay. Also es gibt eine, äh, ein Vlog, was ich sehr cool fand, das ist tatsächlich damals an mir vorbeigegangen. Und zwar hatten wir schon mal drüber geredet, als wir über Pride and Pritidice, über stolzen Vorurteil äh. gesprochen haben. Und zwar gibt es ja The Lizzie Bennett Diaries. Genau. Das ist ja eine Verarbeitung von, äh, von Stolz und Vorurteil, mm -hmm. in dem Lizzie eine äh, Vloggerin ist, also auf YouTube ihre Videos eben äh, rausbringt. Und äh, das sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele Videos das am Ende sind. Ich glaube fast 60 oder so. Und das war ja sehr, sehr erfolgreich. Ich habe auch sehr gerne gesehen. Das war dann im Grunde so eine YouTube-Serie äh, im, im, im äh, Spirit von Stolzen Vorteil. Und diese YouTube-Serie hatte ja dann mehrere Ableger auch. Und unter anderem gibt es einen Ableger, der heißt Welcome to Sanditon. Mhm. Und in der spielt Gigi, das ist äh, George Georgiana Darcy, mhm. also die kleine Schwester von Darcy, die wird in, in, in dieser Neuadaption, wird die äh, weil es ja modern ist, wird die Gigi genannt. Und in der nimmt Gigi die Rolle von Charlotte Hayes ein. Das heißt, Charlotte Hayes selber gibt es nicht, mhm. sondern Gigi steht im Mittelpunkt. Das ist also eine Spin-Off äh, Vlog-Serie, YouTube-Serie mit Gigi im Mittelpunkt, die aber nach Sendeten geht, um dort das neue Produkt von Pemberley Press für die ja für die Firma für die ja sie und ihr Bruder arbeiten mhm. oder die ihnen gehört um das neue Produkt vorzustellen das ist Domino heißt das das ist so eine Videosoftware und ähm, die versucht sie eben jetzt anhand äh, eines Fallbeispiels sozusagen Konzept of äh, Proof of Concept versucht sie das eben äh, ja, durchzusetzen und in dem Fall ist es so, dass also alle möglichen Leute aus Sendeten diese Videosoftware Domino dann benutzen mhm. und viele kleine Videos halt hochladen <lacht> und die Haupt Video-Story geht halt über sie und, äh, aber dann werden immer wieder kleine Videos von den Figuren, die in Sanditon leben, eben hochgeladen und da sind halt auch die ganz klassischen Figuren dabei, wie wir sie eben aus dem Original-Saniton kennen mhm. und das Ganze ist kombiniert, das war es ja auch schon bei Lizzie Denne, bei, bei den Lizzie-Bennett-Diaries mit anderen Social-Media-Kanälen. Also du hast dann ja auch Tweets von den Figuren oder Tumblr-Posts oder was nicht alles mhm. und auch das hast du eben bei diesem Welcome to Sanditon. Das sind eben Insgesamt, glaube ich, ein paar und 20 Videos, mhm. immer so zwischen drei und fünf Minuten. Und die Serie gibt es. Also, das ist die einzige Adaption, die ich gefunden habe zu Sendeten, genau. Also, das ist noch eine zweite Sache zu Senditen und zu The Watsons habe ich was gefunden. Und zwar äh, auch zwei Sachen. Es gibt wohl ein Musical. Und das ist auch in Gänze auf YouTube eingestellt worden. Ich weiß aber nicht, wie professionell das ist. Da muss ich mich noch ein bisschen reinarbeiten. Aber so wie ich das sehe, läuft es mehr auf einem Amateurlevel. Aber da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Es geht so anderthalb Stunden. Und was es aber auch gibt, und davon gibt es soweit ich weiß keine Aufzeichnung, aber da wollte ich gerne noch mal Samuel West auf Twitter antweeten. <lacht> und zwar, es gibt ein eine Theaterstück, das geschrieben wurde aufgrund des Fragments The Watsons. Das heißt auch The Watsons. Mhm. Und, äh, und zwar zu dem Oberthema... Was passiert, wenn der Autor seine Figuren verlässt? Ja, also wenn hallo, der hallo, Autor hallo, der genau und da ist es wohl so, dass die erste Hälfte von dieser Theater, von diesem Theaterstück halt das klassische The Watsons mhm. ist, wie wir kennen. Und dann in der zweiten Hälfte geht es aber darum. Wer schreibt jetzt eigentlich meine Geschichte zu Ende? Mhm. <lacht> ist ja keiner mehr da. Mhm. So Und das ist sehr, sehr erfolgreich 2018 in London gelaufen. Also erst bei einem Theaterfestival und dann später äh, in London an einem kleinen Theater. Und dann sollte es 2020, weil es so super erfolgreich gewesen ist, ins West End tatsächlich kommen. Mhm. Ja Und ich meine, das heißt ja schon, äh, das, das heißt schon eine ganze Menge. Und... <lacht> und durch Corona genau, durch Corona ist es dann komplett gecancelt worden und, ähm, und es wird wahrscheinlich auch nicht, nicht neu aufgeführt da war aber ganz spannend, dass Laura Waits hat, das hat diese Adaption geschrieben, das ist mhm. ja auch eine bekannte Schauspielerin, die auch mehrfach ausgezeichnet ist und die Regie hat Samuel West geführt, der ein sehr bekannter Schauspieler auch ist, auch Theater, aber auch Fernsehen und ich glaube, wenn man ihn kennt, dann kennt man ihn vielleicht äh, aktuell aus der Doktor und das liebe Vieh in, der, in dem Remake von der Doktor und das liebe Vieh spielt er den Doktor <lacht> und ähm, er ist mit Laura Wade zusammen, also sie hat das Stück geschrieben und er hat es als Regeur, Regisseur inszeniert mhm. und ähm, ich folge Samuel West schon seit einiger Zeit auf Twitter, weil weil ich den sehr gerne mag und äh, habe mir überlegt, ich schreibe den einfach mal an und frage den mal, ob es eine Aufzeichnung gibt mhm. äh, von diesem Stück, äh, vielleicht aus der Theaterwoche oder als es damals dann in diesem kleineren Theater mhm. äh, in London, äh, so off, off West End sozusagen, gelaufen ist, aber soweit ich das in der Recherche sehen konnte, gab es das nicht. Mhm. Aber wenn es das gibt, dann äh, mache ich alles, damit wir unsere Finger da dran kriegen. Okay, okay. Aber äh, das finde ich trotzdem spannend. Also das ist das Einzige, was ich gefunden habe tatsächlich mit The Watson, mhm. was erfolgreich als kommerzielle Arbeit für also als kommerzielle Kulturarbeit sozusagen gelaufen ist. Dieses Musical, wie gesagt, das ich gesehen habe, war glaube ich nur so auf, auf Laien-Ebene, aber dieses Stück The Watsons ist tatsächlich mhm. professionell gelaufen und war auch ausverkauft, komplett. Mhm. Und auch der komplette Run im West End war ausverkauft. Also die hatten die Karten bis zum Ende der Spielzeit komplett ausverkauft schon. Okay. Und dann kam halt Covid dazwischen. Also ob es dann vielleicht doch nochmal also inszeniert wird und äh, nochmal zum West End kommt, ist die Frage. Aber wir wissen ja West End, also im Grunde, wie, wie der Broadway genau, in New York, genau. ist, ist Westenthalt in London. Und äh, das ist ja schnelllebig. Also da kommen und gehen die Stücke ja auch so schnell. Da weiß ich also nicht, ob das tatsächlich nochmal auf die Bühne kommt. Aber wenn, dann hätten wir vielleicht noch eine Chance, das mal zu sehen. Ja, es hat sehr, sehr, sehr gute Kritiken.
0: Das glaube ich. Aber Reisen, das ist momentan so ein Thema. Haben ne? wir jemals wieder dazu ja. kommen? Ja.
1: Also das ist aber auch jetzt natürlich, ähm, wenn jetzt immer diskutiert wird, darüber... Welche Werke von Jane Austen wünschen wir uns, dass sie adaptiert werden? Dann ist es ja so, dass ganz viele Leute ja Werke suchen, die eben noch nicht so oft adaptiert worden sind. Mhm. Also Stolz und Vorurteil ist schon so oft in allen Varianten gemacht worden. Mhm. Und auch äh, was weiß ich, Sensen, also Sinn und Sinnlichkeit Willenball, und so weiter. Emma, Emma doch auch, ja. Genau. Also und deswegen greift man ja dann eben zu so Sachen wie zum Beispiel jetzt Überredung, was ja jetzt aber auch schon der dritte Film wäre, den wir kriegen. Mhm dieser neue beziehungsweise eigentlich da sind ja noch zwei ist noch ein anderer angekündigt Ja genau, es sind es also sind, sind eigentlich
0: zwei gleichzeitig angekündigt worden. Das ist Ja, spät. genau
1: und das war und der eine dann auch nach einer Woche nachdem wir unsere Folge aufgenommen hatten, wo ich dachte, oh, das gibt's doch nicht, ey, das hätten wir sonst noch in die Folge mit reingepackt, aber es sind zwei unterschiedliche Adaptionen angekündigt worden, genau. Und ähm, und genauso Glaube ich, sucht man jetzt einfach Stücke von Austin, die, wie gesagt, noch nicht so mhm. oft gemacht wurden. Man könnte zurückgreifen und könnte sagen, man versucht vielleicht nochmal äh, Love and Friendship, beziehungsweise versucht da nochmal eine Adaption draus zu machen, wobei ich ja finde, dass der Film ja schon sehr, sehr gut ist. Also es ist einfach eine neue Adaption von was zu machen, was schlecht mhm. war. <lacht> in der Adaption, als was, was gut war, sozusagen nochmal neu zu machen. Und Persuasion ist dann, wenn wir dann die zwei Filme kriegen, die wir dann kriegen, dann haben wir da auch schon vier Filme von, dann ist es schon fast wieder abgedroschen an Material. Und Mansfield Park war, glaube ich, generell nie so wahnsinnig erfolgreich. Das heißt, was bleibt dann noch übrig? Es bleibt dann eigentlich nur... Ja. dass man vielleicht tatsächlich zu den Fragmenten geht. Und Sanditon ist jetzt abgefrühstückt mit ITV mhm. und war auch nur so mäßig erfolgreich äh, bisher. Es äh, hat eine treue Fangemeinde, die sehr laut ist, aber von den Einschaltzahlen, Einschaltquote oh, äh, äh, her war es nicht so der Hit, genau. Und was bleibt da noch? Dann bleibt eigentlich nur noch The Watsons. Und The Watsons ist so das Appi.
0: Fragment. Noch Dürften wir nicht ja, vergessen. ja und das ist
1: tatsächlich das Fragment, das bisher wirklich noch nichts gekriegt und ich finde gerade The Botsons würde sich doch so für einen Film so gut eignen mhm. vor allen Dingen, man weiß ja aus der Überlieferung von Cassandra eigentlich, wie man dieses mhm. Drehbuch zu Ende bringen mhm. könnte und es wäre sehr, und es ist schon so vor vorgefasst, es wäre so, so austin also man könnte das so schön machen und dass man das bisher noch nicht gemacht hat, das wundert mich tatsächlich wirklich mhm. Tja, ja. Ja, das war eigentlich die Diskussion, die wir vielleicht hätten in die nächste Folge mit reinbringen sollen. Also, ihr könnt euch dann nächste Woche vorbereiten und äh, vielleicht die ITV-Serie äh, Send schauen. Die ähm, dürfte jetzt auch äh, problemlos zu gucken sein in Deutschland oder auf Amazon, glaube ich, oder?
0: Äh, Moment, ich kann mal gucken. Gibt's momentan bei iTunes, Google Play und ähm, nur zu kaufen im Streaming ist es nicht.
1: Okay, also wer wer möchte, kann sich auf die, auf Zeniton vorbereiten mit der ITV-Serie mhm. und äh, auch mit diesem Welcome to Zeniton-Vlog. Da werde ich euch den Link in unser auf unsere, also wenn wir hier in die Shownotes packen, ich werde aber auch den Link noch in äh, vertwittern und da sind die YouTube-Videos alle noch frei zugänglich. Das heißt, das könnt ihr umsonst gucken. Also die zwei Sachen könnt ihr schauen. Ich werde dann auch den Link zu dem Musical, da ist, das ist auch komplett, äh, eingestellt auf YouTube frei, kann man sich auch frei angucken, den werde ich ebenfalls vertwittern und hier in die Shownotes mit reinstellen. Und äh, wie gesagt, dann schreibe ich Samuel Westma an und die Frau Ward. <lacht> äh, vielleicht fühlen die sich ja auch geschmeichelt, wenn jemand mit einem ganz kleinen Podcast mit ganz wenig Reichweite fragt, ob es eine Aufzeichnung gibt. <lacht> man weiß es nicht. Vielleicht kriege ich auch keine Antwort. Aber ich glaube, ich schätze die beiden so ein, dass die eigentlich nette Leute sind, die werden bestimmt antworten. Na gut. Und für sowas ist Twitter natürlich geil. Mhm. Also, ich werde berichten. Du wirst berichten, So, genau. das es gewesen sein. Das war unser Ausflug in die Fragmente. Mhm,
0: genau. Und ähm, wenn ihr was zu uns äh, rückmelden wollt, dann könnt ihr das wie immer unter unserer Webseite machen. Das ist bei-a-lady.de. Ne? Das war's doch mit Strich, oder?
1: Ja, <lacht> genau, mit Striche. Oder unter unserem Twitter-Handle äh, bei Lady1. Oder auch privat bei Lara und bei mir über Twitter, wenn ihr wollt. Genau.
0: Und ja, man hört sich dann das nächste Mal in äh, vermutlich mehr zwei Monaten.
1: Genau. Dann viel Spaß beim Schauen und bis dann. Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.